0: Voilà, alors bienvenue sur, euh, sur, sur sur Lyon Info Radio, dans le cadre de mon émission, euh, à votre avis, euh, diffusée tous les dimanches de 19 à 20h, je reçois un nouvel invité qui va se présenter, bien évidemment, donc je vais lui laisser le soin de, de se présenter, bienvenue cher invité, qui êtes-vous
1: Alors je m'appelle euh, Francisco, je suis médecin généraliste à la base euh, sur la commune de niveau la qui est dans le Nord-Isère, c'est à côté de Bourgogne-Jailleux, ça fait au euh, moins 25 ans. Euh, et euh, sinon, politiquement, donc je suis le suppléant de la députée En Marche, de la dixième circonscription du Nord-Isère qui s'appelle marjolaine ménier Et moi, normalement, je suis plutôt au titre d'un parti qui s'appelle le Modem.
0: Alors justement, euh, de, depuis que vous êtes élu, euh, malheureusement, euh, les, les choses se sont compliquées au niveau au niveau de la pandémie. Alors je pense non, que <rire> un petit peu. Donc euh, donc tout tout ce qui euh, vous aviez éventuellement mis en place, toutes les réunions, tout 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 ce qui tout ce qui était rencontre, euh, malheureusement, ça tombait à l'eau. C'est bien ça
1: est Exactement. ça. Ouais, je, très honnêtement. Euh, je... Avec Emmanuel Macron, il faut avouer que depuis le démarrage, on n'a pas vraiment été gâtés.
0: Ne me dites pas que c'est un chat noir alors. Comment C'est un chat noir alors. C'est un quoi Un chat noir.
1: C'est pas que c'est un chat noir. Je pense qu'il y avait une accumulation de problèmes non réglés dans notre pays et que tout ça s'est sorti un peu et s'est exprimé. Alors, il y a des choses euh, où, il y a, enfin, selon moi, une responsabilité de, de, de notre part n'a pas réussi. On devait apaiser ce pays, on devait permettre à des personnes, qu'elles soient de droite ou de gauche, de travailler ensemble, enfin, etc. Et on a, je trouve qu'on n'a pas forcément réussi à créer ce climat d'apaisement. Mais c'est vrai aussi qu'on euh, bah, a été confronté à la crise du gilet jaune, on a été confronté à la crise contre la retraite, contre euh, les notifications de changement du régime de retraite. Et puis, bon, le pompé, évidemment ce fameux Covid qui a, qui a énormément perturbé les choses. Alors, après, euh, c'est pour la question de faire le procès euh, des, des uns et des autres. je pense que, enfin, Moi, je trouve que dans une démocratie, c'est important de savoir ce qu'on en question. C'est très important pour moi, surtout en politique, de savoir rester humble. De dire que il bah, y a des choses qu'on a sans doute euh, pas bien faites, mal expliquées. Les Français, moi je me souviens très bien dès le départ, avoir dit il y a trop de réformes d'un secours rapide, on n'y comprend rien. Et je pense que les Français n'y comprenaient pas euh, grand chose non plus, donc du coup ça crée de l'anxiété, de l'angoisse. Et puis euh, après, bon, bah, le Covid, euh, bon, c'est sûr que cette pandémie a. a voilà, pose beaucoup 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 de problèmes. Je suis désolé d'ailleurs avec cette pandémie. que j'ai fait citer l'autre fois, c'est que on sait que la classe politique, d'une manière générale, n'est pas toujours bien vue. Moi, c'est impressionnant, alors que je ne suis pas un politique professionnel, hein, j'ai un, un vrai métier, enfin, je veux dire, je ne vis pas de la politique du tout. Mais j'ai reçu des critiques hein, plus ou moins sympathiques. Mais parce que faire la politique, pour beaucoup, c'est de signer quelque chose pas très bien. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas forcément de valeur, qui voient plutôt leur intérêt personnel que l'intérêt collectif, etc. Il y en a, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et là, avec le Covid, j'étais vraiment désolé de la parole médicale. C'est-à-dire qu'on a vu de grands experts tous les oui. soirs capable de dire blanc et de dire noir et il y a une, une espèce de discrédit, je crains, de, de la parole euh, de médecin euh, sur la santé. Et, et c'est sûr que ce qu soit par exemple avec le problème euh, des vaccins ou avec le problème thérapeutique qu'on a vu au départ avec le professeur Raoult, je pense, euh, hydroxychloroquine, euh, ça, ça créé quand même ça a les choses en termes d'anxiété, parce que qui croire, plus personne ne savait quoi, et ça, ça c'est quand même malheureux dans un pays comme la France. Euh, D'abord, on est même pas été foutu de faire un vaccin nous-mêmes. et puis euh, enfin, on arrive dans Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors cette remise en cause, entre guillemets, elle doit se faire de façon réellement. J'insiste beaucoup, bienveillant, parce que euh, c'est pas simple de gérer tout ça. Et à mon avis, il faut pas preuve une immense, une immense humilité. Ben, je, Là, je... Tout à l'heure, j'ai encore un article sur ces fameux variants, euh, qui, moi, personnellement, m'inquiète. Euh, ça, ça appelle vraiment à être resté humble et prudent. Et pas vouloir euh, absolument pour, pour des problèmes de communication, je ne sais pas quoi, euh, dire des...
0: Justement, les Français en veulent beaucoup à leur classe politique, en veulent beaucoup aux médecins, parce que justement, si je prends la classe politique, il ne s'est pas passé un seul gouvernement depuis 50 ans qui n'ait été touché par des affaires. Si on prend les médecins aujourd'hui qui viennent comme hier pour le sida et comme pour beaucoup de choses, beaucoup d'autres pathologies, ça n'a jamais été clair. Et puis, comme vous le dites si bien, on avait une des meilleures médecines dans les années 60, 70, jusqu'à les années 80. Qu'en est-il aujourd'hui Il n'y aujourd a plus rien. Je, enfin, il n'y a plus rien. Ah, je, 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 veux, je veux dire, on a beaucoup perdu.
1: Oui. J'ai malheureusement attrapé le Covid variant anglais. Donc, j'ai à l'hôpital. Oui, justement, on allait en parler. On a encore la chance avoir un système, vous vous rendez compte si y avait un article dans quel pays, ils n'ont même plus assez d'oxygène. Moi, j'ai été de l'oxygène. Euh, bon, il n'y a pas eu à se poser la question si s'il y en aurait assez ou pas. Il y a eu une politique, alors si on parle uniquement de la partie hôpital, euh, 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 où l'idée, c'était... Euh, il faut diminuer le nombre de
0: lits. De lits, oui.
1: Il faut faire de plus en plus de médecine ambulatoire, euh, Ça coûtera moins cher, etc. Oui. Et cette logique-là, c'est une logique mise en place à l'époque par Rodine Machot avec ce qu'on appelle la T2A, c'est-à-dire une rémunération à l'acte, euh, a, a eu des effets, à mon sens, pervers. Presque si le patient avait pas une pathologie rentable, il fallait le mettre dehors. Donc ça, c'est sûr que j'espère qu'avec le Covid, cette pandémie, on saurait réfléchir. Parce qu'en gros, le problème majeur où on a été heurté, c'est qu'il n'y avait pas assez de lits parfois en réanimation.
0: Alors d'accord, moi, moi, je veux, je veux moi je veux bien qu'il n'y ait pas assez de lits. Mais ça fait quand même maintenant un an qu'on combat cette maladie. Alors juste, juste une petite réflexion. Moi, dès le début, quand on m'a dit qu'on était en guerre, j'ai dit qu'il faut faire intervenir l'armée. Intervenir l'armée, pourquoi Parce qu'il y, y, y a quand même des médecins. Non, mais je veux dire, il y a des médecins dans l'armée. Il, il y a des lits. Il y a... Il y a beaucoup...
1: Oui, oui, non, mais... mais c'est pareil. La, notre pays a pris depuis plusieurs années. Hein, et ça, c'est pas que Macron. Faut pas ah non,
0: non, non, bien sûr, c'est ce que je dis.
1: Il y a eu cette espèce de politique, et notamment mission euh, militaire. Hein, quand on voit comment ça se passe à des jeunesses... Euh, c'est un peu triste, surtout si c'est vraiment un service de très grande qualité. Exactement. C'est une logique euh, purement, purement financière qui nous dessert. Et je pense que là, on voit clairement les limites du tout financier et de tout ce système euh, qui fait que bon, certains pensaient que euh, c'était mieux comme si C'est étonnant chez l'être humain. C'était la capacité de croire à des vérités d'un moment fait. Et je m'explique. Euh, J'ai assisté une fois à une réunion à Paris où on m'expliquait que maintenant, la partie hôtellerie de l'hôpital, qui le patient et vient d'être opéré, etc., devait être, euh, euh, être centrée, c'est-à-dire ça devait être donné dans des hôtels, dans le privé, que grâce ah, l'intelligence artificielle et tous ces machins-là, le patient il serait monitoré à distance. Si jamais en post-opératoire il faisait quelque chose de grave, eh ben, on enverrait une équipe directement à l'hôtel pour voir le patient. Et ce système-là allait permettre de faire des économies, c'est-à-dire que l'hôpital de, de, de demain ne deviendrait qu'un plateau technique. Et quand euh, à l'époque quand j'avais entendu ça, c'est vrai que j'avais je ça hallucinant, ce, cette affaire-là. Bon, et là, ah, je pense, avec cette pandémie, je crois que ce système, même si certains vont continuer à vouloir le mettre en place, euh, va prendre un peu du temps dans l'aile, parce que c'est quand même bien d'avoir le patient à côté de soi, et c'est quand même bien de pouvoir passer du temps avec le patient. Là, avec le Covid, j'ai découvert aussi, euh, j'avais déjà prévu comme pressentiment, c'est que pour se protéger un hein, peu, mais Légalement contre tout, euh, on fait des protocoles. Tout est le, La limite du protocole est humaine. C'est-à-dire que bah, le patient, il faut qu'il rentre dans la cave. Et s'il ne rentre pas dans la case, ça fout le bazar au protocole. C'est assez hallucinant de voir à quel point ces protocoles ont pris euh, trop d'importance. C'est-à-dire au lit du patient, est devenu presque accessoire par rapport au protocole. Et si tu as respecté le protocole, tu as une trace. Et s'il y a un souci, tu peux dire, bah, ah moi j'ai respecté le protocole. D'accord, je n'ai pas été palpé de temps, mais ce n'est pas marqué dans le protocole que je dois faire Et ça, c est, c est, je trouve que c'est un peu dommage. Alors après, bon, je suis un médecin dit vintage, un peu âgé, <rire> mais euh, je pense que l'examen qu du patient est quand même important. Euh,
0: Aujourd'hui, vous nous avez un petit peu décrit la difficulté de Macron. Euh, Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre pays, hein, autant la pandémie que, que, que l'actualité noire de, de ces derniers jours, ouais. on nous donne euh, Macron contre Marine Le Pen face à face. Ah, non, pas, hein. Pardon
1: Je trouve que c'est fatigant Moi, ça me désole parce que c'est une négation de démocratie. C'est-à-dire que si déjà par avance on décide que j'avais Macron se Trump, c'est euh, possible. Hein. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas, pas sain, dans une démocratie. J'aimerais bien entendre d'autres euh, personnes, euh, parce qu'un choix démocratique, il faut qu'il soit multiple. Mm -hmm. Si on décide que bah, voilà, il faut choix, enfin, tu ne vas pas voter.
0: Non, non mais juste, justement, on est, on est quand même un pays qu'on appelle un vieux pays. Quand on voit aujourd'hui le désert aussi hein, au niveau politique, euh, voir simplement Macron contre Marine Le Pen, ce qui veut dire que les autres partis sont passés où
1: Quand J'avais une conversation un jour en expliquant, euh, je sais plus si avec un média, en expliquant que euh, pour moi, c'est un être humain pour bien fonctionner, il a besoin de sa jambe droite et de sa jambe gauche. Mais en plus d'une jambe, il bah, marche moins bien et il avance moins bien. Et je pense que cette image est toujours très bien d'actualité. On avait une droite, on avait une gauche, et là, je ne sais pas ce qui se passe depuis plusieurs années maintenant.
0: Voilà, ils sont passés où Ben voilà. Le Parti Socialiste, il est dessous. Le Parti, Le Parti
1: Socialiste, vous on ne l'entend plus bien.
0: Voilà, et à droite, à droite euh... mis à part Xavier Bertrand qui commence à pointer son nez il y a pas grand monde alors en même temps vous me direz que Macron a quand même récupéré Castex a quand même récupéré Darmanin et bien d'autres
1: il a il a des gens de de droite avec lui et effectivement et, et c'est vrai que ça enfin dans la logique de base c'était l'objectif c'était pouvoir travailler en droite et gauche mais euh, à l'arrivée ça plutôt euh, fait disparaître, ou dissous, la droite, euh, on va dire, et la gauche. Et ça, c'est pas tout à fait ça. Enfin, moi, dans ma tête, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Et oui. Parce que je pense que c'est important d'avoir des, des avis opposés et différents, même si on n'est pas d'accord. Moi, je sais que même au sein du modem, hein, j'arrive à me fâcher, enfin bon, bref, à, euh, sur certains thèmes, et, et c'est la démocratie. C'est important la démocratie, c'est important de pouvoir ne pas être d'accord sur tout, et puis même de pouvoir se dire, après coup, je suis trompé, c'est ça que je trouve que c'est dommage. Et là, actuellement, j'aimerais beaucoup que la droite se relève et que la gauche aussi, mais avec des choses euh, concrètes, réalistes,
0: Voilà. Xavier, on va parler un petit peu de vous aussi. Alors en tout cas, moi je, je vous suis sur les réseaux sociaux, j'adore vos publications au jour le jour que je lis avec... Non avec délectation, euh, vous m'avez beaucoup manqué ces, ces derniers jours. Alors, je, je, vais, je vais le dire aux auditeurs, hein, puisque vous étiez, justement, vous l'avez même dit vous-même, vous avez ouais. été touché par le Covid. Alors, parlez-nous un petit peu de cette période lorsque vous vous retrouvez, justement, seul face à, même pas vous-même, puisque ah. vous n'êtes presque plus là. C'est
1: vrai que pendant un an patient qui avait classique on va dire et bon avec une mesure classique de distanciation enfin bref j'ai rien attrapé je, je suis pas tombé malade et puis euh, il y a trois semaines un peu j'ai hein, pris en charge un patient euh, qui venait de, de perdre son épouse qui était vraiment bon pas, il était à la zéro et comme il était quand même bien fatigué que ça je m'étais dit il faudrait quand même pas plus. De tout ça, il a attrapé euh, Covid, donc j'avais fait faire des examens, si je manque de peau, bah ben oui, il a bien attrapé Covid, variant anglais. Et je pensais avoir été prudent, et visiblement, je n'ai pas été assez prudent avec ce variant, puisque je l'ai attrapé. Alors, c'est très curieux ce truc. C'est-à-dire que euh, j'ai eu beaucoup de température, j'ai eu euh, 39 à peu près. Avec des douleurs musculaires, articulaires, tout enfin, ce qu'on veut. Mais euh, ma forme initiale n'était pas considérée comme grave. C'est-à-dire le scanner, le premier scanner que j'avais eu, devait avoir que 30% d'atteinte du poumon. Enfin, il y a des examens biologiques qui sont faits qui disaient que, bon, bah oui, c'est un le Covid, puisque la a une tête positive, etc. Mais euh, ce n'était pas si grave. Et en l'espace de 24-48 heures, ça s'est euh, dégradé. Et, et c'est assez étonnant parce qu'en fait, moi, je n'avais pas l'impression d'être enfin, euh. plus malade que ça. Puis, en fait, c'est mon épouse hein, qui m'a ramassé par terre euh, parce que j'avais fait, en, fait, euh, en gros, c'est l'oxygène qui baisse. Donc, j'étais descendu en dessous de 85%. Et du coup, j'avais fait une espèce de, de, de mal-être, hein, mal etc., etc. Donc je me suis retrouvé euh, hospitalisé un peu plus longtemps. Et puis bon, les examens qui ont été refaits ont montré que ça s'était dégradé. Enfin, j'ai eu droit à l'oxygène et notamment j'ai eu droit. Et alors là, il faut vraiment donner un hommage absolu à toutes ces personnes qui ont l'optiflo, ça s'appelle. C'est de l'oxygène à très haute concentration. Donc pour moi, c'était à 30 litres par minute. Parce que c'est infernal ce truc. Et honnêtement, euh, <rire> je, je suis plein d'admiration pour ces personnes qui sont obligées de le garder pendant plusieurs jours. Moi, j'ai eu 8 heures, parce qu'au bout de 8 heures, j'en pouvais on est revenu à un mode un peu plus traditionnel. Et ma saturation n'était pas catastrophique, donc j'ai pu tenir comme ça. Et puis, un des traitements qu'on qu m'a donné, c'est la cortisone à grosse dose. Ça m'a aidé. Mais, c'est vrai que je suis admiratif de, de tout ce que ces patients subissent et euh, tolèrent. Et, et, et c'est pour ça que même le personnel, hein, enfin moi je suis bon, je, non, du coup dans son qu qu'on appelle immunité Covid, euh, ils sont adorables, euh, ils, sont, ouais, ils sont bienveillants avec toi. Bon, il y, a, il y a des fois... Euh, le problème quand un médecin tombe malade, c'est qu'il a toujours besoin de rester médecin, c'est ça. Voilà. Et donc, du coup, <rire> j'étais légèrement, légèrement incombé. J'avoue que je n'essaie pas respecté tout aspect, toutes les consignes, parce que les consignes, je ne comprenais pas leur intérêt. Et euh, je sais que je suis un peu comme ça, c'est un quand je fais quelque chose, me vous dérange pas de Mais moi, je crois que c'est ça dans l'ensemble.
0: Hein, oui, dans l'ensemble, ça va. Je, je, justement, il me reste encore quelques questions et comme le, le temps défile, euh, moi, j'aurais voulu savoir aujourd'hui. On, on parle de ces fameux vaccins qui qui qui, qui font que les gens n'ont pas vraiment confiance. Alors, vous, est-ce que vous avez été vacciné et est-ce que vous avez confiance dans tous les vaccins
1: eh ben... Avant <rire> mon séjour, on m'a dit pas fait vacciner, j'avoue. Vous,
0: vous avez la double peine alors hein? c est... C est... Même la triple Ah oui, oui. Puisque ah, vous, bah, vous êtes médecin, personnel soignant
1: Ah oui, non, mais je me suis fait engueuler, je peux vous dire. Ah bah ça, j'imagine. Au, au courant. Non, je ne m'étais pas fait vacciner. Alors, le rigolo. Enfin, L'anecdote, c'était. Le jour où je devais me faire vacciner, ils m'ont annulé euh, parce qu'ils n'avaient pas assez de personnes à vacciner. Et c'est hein, le fameux vendredi où je suis tombé malade. Donc, voilà. <rire> J'ai du
0: bol. Il faudra jouer au loto.
1: Ah oui, oui. oui. Mais euh, j'aurais pu le faire plus tôt, effectivement. Mais ça, c'est un, mon... toujours... un peu mon esprit. Vous là, êtes toujours fait, suspicieux. Il si se passe, euh, c'est qu'on on, m'a me... on toujours dit que je devais donner une information euh, libre et éclairée aux patients. Et mon gros problème, il était là, c'est que je n'avais pas toutes les données. Si on parle strictement du vaccin à ARN, c'est
2: euh,
1: très intéressant intellectuellement hein, parlant, de savoir qu'on va donner un, un bout de, 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 de génome d'ARN, va aller faire fabriquer par nos cellules, une protéine qui va faire déclencher la fabrication d'anticorps. Intellectuellement, c'est génial. Ça, c est, c est, ce truc, je euh, reconnais, c'est passionnant. Mais après, je dis, mais ça est ARN, c'est matériel génétique, il vient quoi alors on dit, il va disparaître. Bon, combien de temps bah, c'est pas trop. Bon, mais sur le moyen terme et le long terme, ça donne quoi bah, c'est pas trop. Donc, et, et ça, juste ce que je viens de vous dire, ah c'était impossible en traite de complétique, je ne sais pas quoi, etc. Parce <rire> que veux dire ça, ben, je trouve que c'est vraiment des corrections. Je ne sais pas. Euh, ben, bon, après, euh, bon, moi, vois, il y a eu toute une qui a toujours, hein, par rapport. Enfin, il y a une perte de confiance, clairement, vis-à-vis de l'astra le vaccin. C'est vrai que si on regarde des chiffres bruts et froids. Il y a très peu de complications par rapport au nombre de gens vaccinés. Oui. Mais celui qui décède euh, de ce vaccin, euh, lui, il est à 100% par contre. Et on est en prévention. On est dans de la prévention. Alors, c'est un peu logique que certaines personnes puissent pu s'inquiéter et euh, se poser des questions. Est-ce que je fais celui-là Est-ce que je ne fais pas Et là, ça dépend des caractères des gens. Des, moi, j'ai des collègues qui sont aptes Absolument confiant au progrès. Et ça, je les admire parce que c'est reposant. Enfin, c'est magnifique. Et moi, j'avoue que euh, je suis toujours plein de doutes et de questionnements. Peut-être que je me pose des questions inutiles, euh, mais je reste. je reste. Euh, j'ai toujours été comme ça. Euh, quand euh, j'étais jeune, je faisais du smur. Et je me souviens toujours d'un de mes saisistes avec qui je sortais des fois, qui me disait que d'aller en, en urgence, quand tu as un doute, tu t'appelles. Tu auras toujours la possibilité de rattraper les choses si jamais... Euh, et et, et c'est vrai que dans ma vie médecin, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est-à-dire que si j'ai un doute sur un truc, j'ai tendance à m'abstenir. Mais là, j'avoue que je m'est arrivé... Euh, je me dis que je me serais fait un petit euh, vaccin, peut-être que ça peut hein? m'aurait un peu arrangé la vie. Euh, je, je dois, je, je, mais par contre, je ne condamne pas ceux qui ont peur et qui euh, ne le font pas. D'ailleurs, les patients qui sont autour de la OZD, ils tout tous à être du coup. Enfin, moi. Eh oui. Hein? comme ça, ça. mais, bon. Fait, 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 euh, je pense on, on, on reviendra on pas sur, voir, sur le passé. Voilà. Et puis, euh, la chance, moi j'ai de la chance quand si même, même si je ne peux pas retrouver une forme olympique. Mais. Ah, il, re il reste
0: 98 jours pour
1: les JO, donc euh, il reste encore
0: quelques jours pour s'entraîner. C'est
1: ça, c'est ça, ouais. Ah bah, attendez, ça m'intéresse, c'est la première fois de ma vie qu'on me parle. Il faut que tu prennes des leçons de réadaptation.
0: Ah, de... vous voyez ça
1: m'a fait parce que, ai déjà... vrai que je ne suis pas un grand sportif, j'avoue. Euh, et euh, donc, du coup, euh, maintenant, je me dis, bon, il faut que tu arrives à, à refaire. C'est vrai qu'il faut refaire un peu. puis, euh, y a, quand on traverse ce Covid, il y a une angoisse de mort indéniable. Euh, euh, le soir, vous allez mal. Mon collègue, euh, j'avais un peu un pied à l'aide je voulais avoir son avis, euh, il était en train de prendre en charge une petite jeune qui avait 26 ans, je crois qui était, était, avait été obligé tube etc. Il y a quand même, euh, tu te dis, euh, oui, ça peut tourner finir.
0: Oui.
1: Et, et cette angoisse de mort est, est, est un peu difficile parfois à gérer, et notamment, ce appellent, il y a le fameux qu'ils appellent orage cytokinique, vous l'avez peut-être entendu parler. Non. Mais qu'est-ce qu'on a passé les pieds avec cet orage cytokinique et qu'il allait venir et qui était encore là, et qui allait, c'était qu pour demain. Et, et quel est l'intérêt d'aller me stresser à l'éclairage qui tout fini? Euh, enfin, L'être humain est, et, est bizarre de
0: temps en temps. De temps en temps.
1: Ça, ça, ça vient faire là. Après, euh, bon.
0: Je, je vais être obligé de vous couper, Xavier, parce que vous parlez beaucoup. Non,
1: je suis bavard.
0: Vous êtes très bavard, comme vous le savez. Alors, c'est pas que votre compagnie me gêne, mais j'ai un. Un, un laps de temps à respecter. Et voilà, on est arrivé à la fin. En tout cas, ça m'a ça, ça fait très plaisir de, de, de vous recevoir. Et, et ben, on aura l'occasion. Non, c'est avec un immense plaisir. Et voilà, j'espère vous retrouver. Ben, je vais continuer à vous retrouver sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Merci. Merci. À, Merci. à, à très bien. bientôt. Au revoir. Chers amis auditeurs, bonjour. Euh, plutôt bonsoir. Euh, nous voici réunis de nouveau pour une nouvelle interview. Euh, alors, euh, je vais, je vais pas garder le suspense très longtemps, mais en tout cas, voilà, il y a une nouvelle personne qui va se présenter incessamment sous peu. Donc, bienvenue sur Lyon Info Radio, dans l'émission À Votre Avis. Alors, chers invités, bonjour.
2: Bonjour.
0: Alors, voilà, si vous voulez vous présenter dans un premier temps. Alors, moi, j'ai une question que je pose à tous mes invités. Alors, c'est comme vous le voulez. Ma première question que je pose donc à tous, c'est est-ce qu'on peut se tutoyer durant cette interview oui, il n'y a pas de problème. <rire> Mais si vous ne voulez pas, ce n'est pas un souci. <rire> non, non, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors Valérie, c'est à vous. Présentez-vous en quelques mots.
2: Alors, en quelques mots, eh bien, je suis euh, artiste, peintre. Euh, donc, euh, j'habite à Saint-Cyr-au-Mondor. Et euh, euh, j'ai complètement changé euh, de voix. Parce qu'à la base, c'était trop d'anglais. Et je suis à je rencontre, j'ai pu enfin vivre de ma passion, euh, qui est euh, la peinture, voilà.
0: Donc, donc en fait, euh, l'anglais mène à tout, quoi euh,
2: Peut-être, comme <rire> le droit qui c'est euh, <rire> dans la passion de la couleur, euh, voilà, c'est ça qui m'a... J'avais toujours voulu faire peindre, en fait, mais euh, euh, les parents, et la pression, etc., donc euh, j'étais partie dans des études anglais à la base, voilà.
0: D'accord, donc vous étiez prof d'anglais pour euh, des jeunes collégiens, lycéens
2: alors, j'étais prof d'anglais pour... J'ai tout fait. J'ai fait primaire, euh, collège, lycée, adulte et aussi dans des centres de formation pour les banques. D'accord. J'avais un, un, un public assez large, mais j'ai euh, eu le CAPES, donc j'étais dans la physique physique, en fait.
0: D'accord. Et vous avez et donc enseigné bien, pendant bien. combien d'années
2: J'ai eu mon CAPES en 1994.
0: Non, je dis, vous avez enseigné... Euh, depuis quand vous enseignez ah.
2: Alors, j'ai enseigné de 94 à 2011, exactement. D'accord. Et je suis en disponibilité depuis 2011. Euh, on est parti, en fait, aux Pays-Bas. Et euh, aux Pays-Bas, j'ai rencontré une, une Italienne qui m'a qui, qui, qui donné des cours de peinture. Et comme j'avais toujours eu envie de faire ça, donc j'étais en disponibilité. Pendant mes trois années aux Pays-Bas, j'ai peint pendant, enfin, tous les jours, pratiquement, pendant sept heures j'ai eu des cours avec cette professeure italienne. Et puis après, j'ai rencontré une autre professeure, Marion Laillande, une hollandaise, qui m'a aussi donné des cours de peinture un peu à la méthode, à l'ancienne, enfin, l'huile, à l'académie d'art d'Amsterdam, voilà.
0: Alors, une Française qui est prof d'anglais, qui va aux Pays-Bas pour rencontrer une Italienne. C'est quand, quand même fou <rire>
2: Moi, je fais toujours des rencontres improbables, on va dire, donc euh, voilà, et en tout cas, c'est toujours des belles rencontres, donc ça, c'était, oui, c'est marrant, parce que c'était une Italienne qui était aussi s'installer à Bergen, parce qu'en fait, Bergen, aux Pays-Bas, c'est un peu le Barbizon de la Hollande,
0: euh, c'est
2: là où il y, a, euh, il y a à peu près 200, 300 peintres et sculpteurs qui résident à Bergen, et on est arrivé par hasard, parce qu'on voulait mettre nos enfants dans une école européenne.
0: Donc, vous avez voilà, beaucoup donc... voyagé, alors
2: Bon, non, moi je suis Lorraine à la base, après on est parti en région parisienne, ensuite au Pays-Bas, on est retourné en région parisienne, et puis 2015 on est sur, sur Lyon, à peinture au Mondor, voilà.
0: Alors justement, euh. Depuis euh, depuis. Oui, allez-y, je vous. Pardon non, non, allez-y, allez-y, continuez.
2: Non, puis si, bah, de... bah, je dis juste depuis 2012, voilà, je, je me consacre à la
0: peinture. Alors justement voilà. euh. Vous arrivez de Lorraine, vous avez pas mal voyagé en France aussi, vous arrivez à Lyon. Alors, justement, qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui à Lyon Qu'est-ce que vous aimez
2: Alors, j'ai ai eu un peu de mal à m'intégrer à Lyon parce que, enfin, c'est pas ce que j'ai eu du mal, mais bon, les gens aiment tellement leur ville qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas trop bougé. Enfin, C'est une ville qui est, qui est magnifique et il faut un peu de temps pour, pour connaître des gens, mais une fois qu'on a un réseau, qu'on connaît des gens, je que c'est vraiment des amitiés qui, qui se créent et qui sont sincères. Et il y a un vrai réseau de peintres sur, sur Lyon. Donc ça, c'est une chose, je trouve que c'est actif au niveau euh, art. Donc euh, j'ai vraiment rencontré des belles personnes sur Lyon. Ensuite, ce que j'aime, bah, c'est que c'est stratégique, c'est assez bien placé, on est près de la montagne, on est, on est près de tout et euh, loin de rien, en fait. Donc ça, c'est super. Euh, et puis en plus, bon à Saint-Si, on va pas se plaindre, on est à côté de la ville et je suis à 5 minutes de, de la campagne, de la forêt, donc vraiment, euh, j'adore, euh, j'adore ce, cet endroit, en
0: Alors, en plus de ça, pour euh, de alors, en plus de ça, je dirais, justement, pour quelqu'un qui, qui fait de la peinture, c'est, le tableau est de trouver, la ville de Lyon avec, avec ses forêts, avec ses fleuves, avec avec ces rues pittoresques dans le vieux Lyon, enfin c'est quand même un paysage merveilleux pour un peintre.
2: Ah oui, c'est alors mais parfois moi je, je peins que des femmes alors, mais bon mais en tout ah oh ben on peut les intégrer beaucoup, dans le sais paysage sais hein. <rire> oui mais euh, du coup euh, non non j'adore oui, les couleurs des façades hein, c'est vraiment une belle ville je, je me plais vraiment tu euh, quand tu es chez vous il y a une luminosité euh, après, je m'inspire aussi. Je vais marcher dans, à Saint-Cyr, là où il y a les cabornes. Et on a une, vraiment des belles couleurs. Enfin, un beau paysage, les pierres dorées, tout ça, j'adore. C'est vraiment magnifique.
0: Alors, alors vous m'avez dit que bah, vous, vous, vous peignez quoi, exactement Pardon Je dis, qu'est-ce que vous peignez Des femmes, vous m'avez dit
2: moi je, peins, alors moi, je peins essentiellement des femmes. Oui. Et euh, du coup, euh, voilà, je... Je peins euh, des visages, euh, des portraits, enfin des visages surtout. Donc, je, je faisais beaucoup de femmes euh, qui viennent de mon imagination, euh, en fonction de mon humeur, en fonction de mes émotions, en des rencontres. Donc je, je peignais vraiment euh, à l'instinct euh, des, des personnes qui n'existaient pas. En fait, je m'inspire un peu quand même de, de magazines ou de photos ou de rencontres, mais ça s'est vraiment sorti de mon imagination. Et puis petit à petit, euh, là, on, en fait, j'ai eu quelques commandes de personnalités. Et ça a commencé par... Mon fils m'avait dit, que c'est le, le personnage des Marvels qui est décédé d'un cancer en août nice. Il m'a dit, tu voudrais le faire parce que puis, ça, son portrait m'a inspiré Et à partir de là, on m'a commandé Mandela. Et c'est marrant parce que Mandela, je ne me sentais pas de le faire. Je faisais des femmes, moi, à la base. Donc, euh, voilà, on m'a commandé Mandela. Et j'ai dit, ah bon, allez je, je, je fais Mandela, j'essaye. Et euh, depuis que j'ai fait, en fait ce personnage, euh, depuis que je l'ai fait, et eh ben en fait ça c'est incroyable, ça un petit des images, j'ai plein de commandes d'autres personnalités, et puis aussi ça m'a inspiré pour d'autres personnalités. Alors pour l'instant la personne qui m'a commandé Mandela n'est toujours pas venue chercher parce qu'elle a dit qu'elle a la réunion. Mais euh, du coup il est accroché chez moi et franchement quand je le regarde, c'est vrai qu'il a Mandela, il inspire tellement de bienveillance que j'ai l'impression que ce tableau m'a porté bonheur. En fait donc voilà donc moi je fais essentiellement des, des portraits de des personnes j'ai fait Bob Marley Gainsbourg, euh, Dali euh, Marilyn Monroe et ce que j'essaie c'est de, en fait, de me fait de mettre à la, dans, enfin, je me mets vraiment dans l'ambiance quand je peins soit je mets de la musique euh, par exemple si c'est Bob Marley Gainsbourg, et je peins avec la musique je veux aussi chercher leur histoire j'essaie de trouver euh, un peu euh, l'émotion qui à l'intérieur du personnage euh, Derrière mon... enfin, pas le masque mais derrière euh... enfin, derrière ce visage, qu'est-ce qui se cache sa euh, personnalité. Donc euh, par exemple, Marilyn Monroe, euh, derrière cette femme magnifique, il y avait vraiment quelqu'un d'écorché, j'avais envie de faire euh, ressortir euh, ces traits de femme écorchée euh, derrière sa beauté. C'est un peu ça que je cherche en à, fait, à, à, à capter le regard par l'émotion, euh, enfin, bah, par les yeux de, du personnage en fait. Je suis dans son âme, en quelque sorte. Sur le, le regard et le reflet de l'âme, voilà.
0: Effectivement, c'est très prenant lorsqu'on vous écoute, en tout cas. Mais, et alors, pour, pourquoi avoir choisi des femmes comme ça dans votre conscient ou subconscient Pourquoi avoir choisi des femmes Parce que personne ne le faisait ou parce que c'est venu comme ça ou c'était un choix
2: alors, au début, je m'amusais à peindre. Comme Moi, j'adore les couleurs. Donc, au début, beaucoup, euh, je faisais de l'abstrait, des couleurs, je mélangeais des couleurs, bref. Et puis, quand je suis allée en Italie, en, en Hollande, cette professeure italienne, enfin, cette peintre italienne, euh, faisait que des femmes, pratiquement. Et enfin, des hommes hein, aussi, mais beaucoup de femmes. Je dit oh, j'aimerais bien euh, arriver à faire euh, des femmes. Elle dit, mais je suis sûre qu'en toi, il y a ça qui est caché quelque part, il faut, il faut essayer. Donc, j'ai commencé à faire des, des portraits, enfin ce que je pouvais. Et puis après, ma deuxième, enfin euh, Marion Island, c'est pareil, elle ne faisait que des femmes. Donc c'était marrant parce que je me disais mais ça doit être mon chemin. Et puis euh, en fait, euh, au, pays, au quand je suis rentrée à Paris, euh, bah, j'ai continué dans les portraits. Et puis ici, à Lyon, euh, je prends des cours à Neuville-sur-Saône de modèle vivant. Donc c'est pareil, je suis toujours dans, bah, dans le modèle vivant de la femme, aussi des hommes. Mais euh, j'aime bien, je trouve que bah, l'être humain.. Euh, voilà, il y a tellement de choses à dire qu'on n'a jamais fini, en fait. Donc, il euh, y a toujours un chemin à, à, à parcourir. Euh, J'ai toujours... Euh, je n'ai pas encore atteint mon objectif, dirais, je dirais, je cherche quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il euh, y a tellement de choses à rencontrer à raconter euh, quand on peint, quand on dessine des hommes et des femmes, que voilà, je, euh, je suis passionnée par ça, en fait.
0: Effectivement, bon, en tout cas, c'est une passion une vraie passion et vous savez très bien la raconter. Alors, lorsque, lorsque justement vous peignez tous ces tableaux, est-ce que il y a une galerie Est-ce qu'il il y a un endroit où vous les exposez Est-ce qu'il y a une salle des ventes Comment ça se passe
2: Alors actuellement, bah, c'est un peu compliqué depuis un an, donc tout salon, il n'y a plus de salon, il n'y a plus d'exposition. Sinon, moi, je fais partie de l'association des peintres lyonnais, sur Lyon. Donc là, on, ils organisent des, des expositions. Euh, par exemple, Place Poncet en octobre, il y a un grand chapiteau. Euh, pendant 15 jours, on est, on est là-bas, on est beaucoup. Après, je, je fais partie, enfin, je, je, je mets mes tableaux aussi au Quai Bondy. Euh, le Palais du Quai Bondy, c'est un, un magnifique endroit pour exposer. C'est vraiment un endroit que j'incite euh, les gens à découvrir, parce qu'il n'est pas très connu par... C'est un endroit pour mettre les tableaux, c'est un véritable écran. Euh, les plafonds sont hauts, il enfin, y a une belle luminosité. Il y a tout le temps des expositions toute l'année. Moi, je fais celle du Salfogart en octobre. Après, je mets mes tableaux aussi. Euh, alors, ça se fait de plus en plus, c'est les sociétés qui, qui nous proposent d'exposer de, de, euh, nos œuvres. Par exemple, là, en je suis à Nice, dans un cabinet d'experts comptables. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ben, les sociétés, ben, déjà, ça décore leurs leur, leur murs. Ils, enfin, ils peuvent faire venir différents peintres tous les trois mois ou tous les six mois. Ça leur permet de changer leur décoration euh, gratuitement, en fait. Et puis, en fait, s'ils décident d'acquérir un tableau, ils peuvent défiscaliser. Donc, en fait, il y a, il y a, il y a des sociétés qui achètent régulièrement des tableaux. Ils euh, défiscalisent, ça appartient au local, en fait, ça appartient aux, aux murs euh, de la société. Donc là, en ce moment, par exemple, je suis à, voilà, je suis à Chavannou, j'ai un expert comptable. D'accord. Après, euh... euh, après, en fait, les gens peuvent venir chez moi. pas là, avec, euh, avec euh, le confinement, j'ai de plus en plus de gens qui me contactent par Facebook pour, euh, pour venir voir mon atelier à Saint-Cyr et puis voir mes tableaux chez moi, en fait.
0: D'accord. Ben, euh, oui, effectivement, c'est une belle idée. Et en attendant de trouver... Enfin, de reprendre justement, euh, ça vous a beaucoup pénalisé cette, euh, cette cette période de Covid
2: Alors moi, ce qui est bizarre, c'est que ça m'a pas pénalisé du tout, c'est ouais. qu'en fait, euh, quand vous donnez un extrait, enfin, j'avais 300 personnes qui me suivaient sur Facebook et maintenant j'en ai 3 Euh En, en, en mars l'année dernière, j'en avais 300, je suis passé à 3008. En fait, je pense que les gens ont passé plus de temps euh, chez eux sur les réseaux sociaux à regarder ce qui se passait. Euh, du coup, euh, ils ont peut-être eu envie aussi de, ben, de décorer leur, leur intérieur, parce que du coup, ils étaient voyagés. Donc, en fin de compte, j'ai eu beaucoup de gens qui sont venus voir mes tableaux euh, chez moi, ce qui permettait aussi une, une proximité. Enfin, on avait le temps de discuter. De... Du coup, j'ai fait vraiment des belles rencontres. Et j'ai aussi, grâce à, à Facebook, aussi pu exposer par exemple à Villefranche un monsieur qui m'avait rencontré euh, d'une série société d'informatique, et qui m'a dit, bah tiens, j'aimerais bien que vous mettiez vos tableaux euh, dans les locaux, si vous voulez. En plus, moi, pendant le confinement, euh, ben, l'informatique, c'est ouvert, donc euh, les gens ont besoin de réparer leurs ordinateurs donc euh, j'ai mis mes tableaux aussi chez ce monsieur à Tixaine, à Villefranche, voilà. Donc, en fait, euh, ça ne ça, ça m'a pas beaucoup pénalisé Après, je dirais, euh, moi, je suis quand même souvent seule face à ma toile toile finalement, j'ai l'habitude d'être seule. Ça m'a quand même manqué, là, ce qui m'a vraiment manqué, c'est le modèle vivant, parce que je fais du modèle vivant, à sur scène tous les mardis matins, et là je rencontre d'autres personnes qui t'aiment, on échange. Et mes cours le lundi après-midi, je suis au, à l'Académie d'Art de Culli, où là c'est pareil, j'ai des cours trois heures le lundi après-midi, donc là ça fait un an qu'il n'y a plus de cours, et là on échangeait. Alors j'ai de la chance que j'ai mon professeur Timothée, euh, que je salue au passage, n'est-ce pas, qui euh, continue à me donner des conseils par téléphone. Parce qu'on a quand même besoin d'un œil pour nous dire si on a, enfin, comment progresser euh, les, Moi, j'aime bien qu qu'on critique mes œuvres, en fait. Même n'importe enfin, quelle que soit la personne, qu'elle soit peinte ou pas, ce n'est pas un souci, mais c'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur pour, euh, pour nous dire en fait, s'il y a quelque chose qui dérange ou quelque chose qu'il aime. En fait. Pour progresser, c'est important, je
0: bah Effectivement, la critique est toujours constructive, comme on dit. C'est bien oui. ça. Euh, alors, effectivement, oui, vous avez dit que vous avez commencé avec 300, 300 personnes qui, qui, qui te suivaient sur, sur Facebook. Alors, moi, je comprends hein, que ça passe à, à 3000 et que demain, ça passera à 30 000 parce que moi, lorsque j'ai découvert ces tableaux et, et la façon que tu avais de, de présenter avec avec la musique, enfin, il y avait, y avait tout, toute cette manière de, de présenter, en tout cas, qui, euh, qui attire tout de suite l'œil sur, sur ces belles réalisations. Euh, comment, comment tu voudrais, toi, justement, faire partager ta, ta passion pour, pour, pour la peinture? Comment, comment tu souhaiterais la, la partager pour, justement, que demain tu puisses passer, bah, 30 000, 300 000, 3 millions de personnes?
2: Ça, je... en fait, moi, ce que je veux surtout, c'est continuer à susciter l'émotion. Alors, ce que tu me dis là, c'est super gentil parce que, du coup, bah, en fait, euh, je fais aussi du théâtre, voilà, pour euh, mettre entre parenthèses, donc ça ça m'a beaucoup manqué. parce qu'on devait faire une pièce en mai, après ça a été reporté en octobre, on n'a pas pu faire la pièce. Je suis à acte 2 qui est Je fais de la pub pour Hervé au passage, voilà. Non, non, mais Et, est, on, on est là pour ça, ça, ça aussi.
0: Manqué, hein. alors,
2: voilà. Donc euh, j'adore euh, j'adore ce, cet endroit pour faire du théâtre qui euh, est loin. Et du coup, euh, ça me manquait, et c'est vrai que je me suis amusée un peu à, à, me, à me filmer, avec c'est ma fille où je me filme pour montrer un peu comment je peins, et puis m'amuser à mettre en scène un peu mes, mes tableaux, les petits blinders, il euh, euh, y avait le Pirate des Caraïbes, etc. Et c'est parce que j'adore le, le théâtre, l'impro, tout ça, voilà. Alors après, on me fait des commandes, parce que je disais, je ne ferais pas, euh, des, je ne pas des choses qui me me touche pas, bien sûr. ça ne sera plus moi. Et, et puis bah du coup, euh, bah, je, je trouve que continuer comme ça, tout doucement, euh, voilà, je, je, je dis j'ai pas la prétention d'être, voilà, je suis mais petit à petit, je fais mon petit chemin. Et il bon, y a une phrase que j'aime bien, c'est ce n'est pas la destination qui compte, c'est le chemin qu'on parcourt. Alors je me dis, voilà, c'est ça, petit à petit, euh, chaque année, voilà, je, je progresse un petit peu à mon rythme. Et puis... Euh, et puis du coup, ben, je fais de belles rencontres et, et je sais toujours que, voilà, quand, quand on me dit qu'un tableau a eu lieu ou que enfin, c'est un tableau de cadeau, ça me prend un peintre.
0: Justement, dans quelques jours certainement, dans quelques semaines au pire, on est en train de parler de réouverture, de lieux culturels, de, de, donc une réelle réouverture, en tout cas c'est ce qu'on espère tous et ce qu'on souhaite tous. Euh, mmh. si demain justement euh, on venait à ouvrir tout ça qu'est-ce que tu vas faire tout de suite
2: alors tout de suite là bah, déjà il y a normalement une exposition qui a lieu euh, en juin à Saint-Syr-Mondeur tous les ans c'est le marché des artistes on est entre 250 et 300
0: c'est en extérieur
2: dans les mais c'est à l'extérieur donc euh, l'année dernière ça avait été annulé ensuite il euh, y a à l'église du vieux Colonge euh, ça devait être en mai, mais faire reporté le 3-4 juillet, donc il y aura cette exposition. Donc, ça, ça sera bah, déjà, voilà, ça c'est super. Et puis, euh, je me réinscrire à, à des expos. Et puis, ce que je ferai surtout, c'est retourner aussi voir des expos. C'est important de se nourrir euh, des autres artistes. Euh, notamment, ben, comme j'ai vécu en région parisienne, c'est vrai que je faisais beaucoup d'expositions euh, à Paris. J'essaie d'y retourner le plus souvent possible pour voir les, les expos et ça ça manque vraiment. Parce qu'on euh, a besoin de se nourrir vraiment des, des autres tableaux, en fait.
0: Effectivement. Donc,
2: euh, moi, ce qui me manque le plus, ce sont les expositions et le théâtre. Et alors ça, ça c'est pareil, on a hâte de pouvoir faire notre pièce et euh, retourner au théâtre aussi et emmener ma fille au théâtre et emmener ma fille voir des expos. Parce que je me dis, là, les pauvres enfants, les ados, les... Au niveau culturel, c'est quand même... Court. Voilà, je
0: crois que cette année où oui, effectivement ils ont tout perdu au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau plein de choses, ça a été une année blanche ou noire. En tout cas, on lui donnera la couleur qu'on veut puisqu'on parle peinture, mais en tout cas, c'était une année à vite oublier. Alors moi, j'ai une question subsidiaire, Valérie. Alors, la Joconde, c'est un homme ou c'est une femme
2: <rire>
0: Toi qui peins les femmes, alors. <rire>
2: Hein Alors, justement. <rire> ben, ouais, euh, moi j'aurais dit que c'était une femme, mais bon. Et ma fille a étudié l'année dernière au collège, justement. C'est ouais, un mystère.
0: Alors, pourquoi, pourquoi ah. on, a, on a fait ce mystère
2: Quand je l'ai vu en vrai, j'ai été déçue parce que... Bah, en tout cas, est... elle est petite, J'avais été déçue par la taille du tableau. Ah. Et ce qui est impressionnant, c'est vrai que... Quel que soit l'endroit où on se place, elle, nous regarde. elle nous regarde.
0: C'est ça. Facile. Effectivement. Voilà. Pourquoi eu, euh, il y a eu ce. Il y eu cette chose qui s'est toujours cachée au niveau de ce tableau
2: Pourquoi vous
0: Oui. Oui, pourquoi il y a eu ce mystère autour de ce tableau
2: Alors, pourquoi il y a eu ce mystère bah Parce que. Euh, parce que des gens se demandaient aussi euh, au niveau du, euh, du, comment, du paysage derrière. Et il y avait aussi l'histoire de la pose. Oui. Euh, sa façon de mettre sa main n'est pas possible en fait. Sa pose n'est pas, euh, pas possible. Et puis il y a aussi, il me semble que ce n'est pas l'histoire du sourcil aussi.
1: Enfin,
0: oui, il y a eu tellement de, de choses qu'effectivement qu c'est toujours questionnant, même en
1: 2021. Oui, oui. c'est un mystère.
2: Ben,
0: ben Écoute, Valérie, ça m'a fait euh, énormément plaisir de te recevoir pour euh, mon émission à votre avis. Voilà, il te reste on va dire une ou deux minutes si tu veux donner toutes les coordonnées pour qu'on puisse te voir, te suivre, enfin tout ce que tu veux donner comme coordonnées.
2: D'accord, ben, déjà merci euh, merci de m'avoir contacté, ça m'a fait plaisir. Merci de m'avoir fait confiance pour cette émission. Je, je suis ravie d'avoir euh, répondu euh, à ces questions et... J'espère que j'ai répondu correctement. Ah, c'est plaisir partagé, en tout plaisir, cas.
0: C'est jamais voilà. assez long, en tout cas.
2: Voilà, on Et puis, euh, alors, bah, si vous, moi, on peut me trouver sur, euh, sur Facebook Valérie Cabaret Bourgoin. C'est mon nom de je fille, suis, c'est Bourgoin. Cabaret, c'est mon nom. Euh, je suis Cabaret, mais c'est mon nom. Euh, je suis à... J'ai un site valérie cabaretcom Et puis, je suis aussi sur Instagram euh, à Valérie... Et... Cabaret, voilà. Euh, donc, euh, si vous voulez venir découvrir mes œuvres, et ben, il y a, vous serez accueillis. Euh, chaleureusement, j'espère. Hein, ben, ben, j'essaierai de, de répondre à vos questions et euh, de vous montrer mon travail. Euh, euh, donc, voilà, euh, mon atelier, s'inspire, à voilà.
0: Eh ben, pré prévois une entrée pour 500 personnes dès que les portes seront ouvertes. Et...
2: <rire> bon, ben, ça va être difficile de garer un bus devant chez moi, mais on peut toujours essayer, ça c'est pas. Eh ben voilà. Voilà.
0: <rire> eh ben merci en tout cas Valérie pour. Ah je
2: voulais aussi.
0: Dire oui.
1: j'ai chambres,
2: les chambre, chambre d'hôtes aussi. Alors fais une petite pub aussi parce que en plus de voilà, j'ai une chambre d'hôte à s'inspirer, Donc ceux qui veulent passer un moment agréable dans ma chambre d'hôte qui s'appelle Plume Art, c'est L M à peu près donc, j'ai une chambre familiale
0: pour quatre personnes à sortir euh, et je fais le petit déjeuner, voilà. Super, et eh bien, tout est, tout est dans la boîte. Et puis, eh ben, tous ceux qui veulent, soit passer par notre radio ou bien te contacter directement, en tout cas, voilà, les, toutes les coordonnées ont été données. Mer merci beaucoup, en Exactement. tout cas, pour euh, ton, ta, ta gentillesse, ton sourire et euh, d'avoir répondu à nos questions euh, une nouvelle fois sur, sur nos ondes. Euh, tout le monde est le bienvenu, en tout cas. Merci beaucoup, Valérie. Merci.
2: merci. Un plaisir. Merci. Au plaisir. Au revoir.
1: Au revoir.